0: Écoutez, Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils
1: font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des
0: enfants, ils font comment
1: Bah ouais, ils font
0: comment Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point. Un point G. Un point G. Un point G. Un point gay quoi. Aujourd'hui, on retrouve Victor, le plus jeune de la saison. Il nous partage avec émotion ses coming out encore tout frais.
1: Quand j'étais déjà en primaire, j'avais des, pas des petites attirances, mais je regardais d'autres garçons et je me disais, ah, c'est bizarre et tout. Pourquoi les garçons et les filles, ils font des bisous et pourquoi pas les garçons, ils font pas des bisous Je me, je me posais beaucoup de questions.
0: Ah, tu te posais déjà des questions à stage Oui.
1: Et finalement, j'ai mis du temps à accepter. Et c'est que depuis trois ans que vraiment j'ai découvert l'univers... Un petit peu plus de l'autre côté, on va dire.
0: Il t'a valu du temps entre le moment où tu dis « j'aime bien les garçons » et celui où tu dis « potentiellement je suis homosexuel
1: ». Exactement. Au début, j'acceptais pas du tout. Et je me disais euh, « bah, un garçon, ça va avec une fille, et euh, on a des enfants, une maison, un chien ». Je me mettais vraiment dans euh, le cliché total. Et euh, finalement, j'ai suis... rencontré une amie il euh, y a 4 ans euh, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit « mais euh, en fait... Euh, bah, moi, j'ai des copines. Enfin, j'ai aussi euh, des copains. Euh, la vie, c'est pas euh, toujours euh, et... monochrome. Pardon. Et euh, du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas.
0: Et du pourquoi pas, tu t'es dit peut-être euh, rencontrer quelqu'un ou tu t'es déjà fait un processus avant d'arriver à rencontrer quelqu'un
1: bah, Au début, euh, j'avais des petites euh, vues avec euh, des euh, amis ou alors des camarades de classe ou euh, toujours un petit peu... Euh, à chaque, presque chaque année, je me disais, ah, ce mec, euh, il, il est quand même, euh, il est cool, euh, il m'attire. Je me dis, pourquoi pas euh, En fait, euh, pas du tout. Euh, c'était des 100% hétéros, euh, je n'osais pas du tout euh, aller vers eux. Donc, euh, la solution, c'était les applis. Et la première appli, ça a été euh, Planète Roméo ou Gué je crois que ça a changé de nom. Gué
0: Roméo, je crois, aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu as commencé à aller, euh, parce que tu ne nous as pas dit d'où tu viens. Tu...
1: J'habite à Neuilly plaisance D'accord. Euh, C'est une ville dans le 93, euh, pas très loin de Vincennes, Fontenay.
0: Et du coup, t'as installé Guerrero et ça Exactement. va chercher des, des, des garçons qui sont dans ton entourage.
1: Oui. Et, et du en tout cas. coup, euh, je suis tombé sur un mec euh, qui avait euh, 26 ans, je crois, à l'époque. Donc moi, j'en avais euh, 19. De base, il habitait plutôt euh, vers Père Lachaise, dans Paris. Mais en fait, il était chez son père euh, à Ronnie. Donc du coup, juste à côté de chez moi. Et là, on a commencé à discuter et il a compris très vite que bah, c'était un peu le début pour moi. Et on s'est vu dans un bar euh, dans ma ville, alors j'avais jamais fait ça. Juste D été à côté. dans ta petite ville bah, Oui, c'était bizarre, juste à côté de chez moi. Et en fait, il euh, y a eu un très bon feeling. Et on s'est revus. Et en fait, euh, quand je lui ai dit de venir chez moi... Au début, c'était vraiment euh, pour essayer, euh, sexuellement. Donc, c'était pas pour sortir avec un mec, c'était pour euh, voir ce que c'était. Euh, euh, tu avais besoin de
0: tester. Exactement. Euh, et de se dire, oui, euh, potentiellement, ça m'intéresse.
1: Ou... C'est ça. Et du coup, j'ai invité chez moi. Et en fait, en arrivant chez moi, juste un peu en, avant, euh, en avance, euh, je me rends compte qu'il y avait mon frère, mon petit frère de trois ans de moins, et ses amis. Mmh. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais <rire> <rire> Et du coup, finalement, on est retourné dans le fameux bar pour discuter. Et il euh, y a eu une semaine plus tard, où la maison était libre, et là, on s'est vu. Et tu as testé. <rire> Exactement, j'ai testé.
0: <rire> et tu t'es dit, après ça, euh, oui, en fait, euh, c'est quelque chose Alors, qui m'intéresse
1: Au niveau euh, de l'attirance, carrément, par contre, c'était catastrophique. Ah, c'est une première fois Oui, oui. Les premières fois sont rarement... Euh, non, les... mais déjà, même en termes de préservatif ou autres, je ne savais pas quoi, comment faire, euh, qui était euh, à l'époque, je ne savais même pas le nom, actif ou passif, je, je savais pas... Comment on s'organise Comment gars. on fait <rire> Et finalement, euh, on a trouvé un peu le terrain d'entente et euh, lui, qui était plutôt passif de base, euh, il, il s'est dit bah, pourquoi je ne serais pas actif et du coup, euh, il m'a un peu montré, entre guillemets.
0: Oui, du coup, voilà. tu as fait ton apprentissage, toi aussi avec lui. Euh... Exactement. Et ça a duré combien de temps euh, cette, cette aventure
1: Je dirais que ça a duré euh, deux mois et euh, très vite en fait euh, je me suis rendu compte que il était un peu distant ou autre et euh, je me suis dit bah pourquoi pas faire un tour euh, sur l'appli où l'ai rencontré et en fait j'ai vu qu'il était connecté et je me suis dit ah tiens et, du coup je l'ai appelé directement je me suis dit mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, qu'est-ce que tu fais sur euh, planète Roméo il me dit ah oh, euh, je chatte t'as vu j'ai mis la pastille verte c'est juste euh, pour chatter parce qu'en fait, il y a la pastille verte de chatée, la pastille rose, euh, genre hot, ou enfin, des trucs comme ça.
0: Ah oui, d'accord, tu, tu, tu montres le message de ce que tu recherches, en tout cas.
1: Exactement. Mais je l'ai quand même mal pris. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire pareil. C'est là que j'ai commencé à plus checker les applications et, et voir ce qu'il y avait sur d'autres applis.
0: Et du coup, rencontrer plus de mecs et de faire ton Exactement. expérience. Ouais. Le fait de passer, de voir rencontrer plusieurs mecs, c'est ça qui, qui participe à faire son coming out à terme
1: je pense que ça aide à avoir euh, plein de points de vue, sur plein d'histoires, sur comment... Euh, D'ailleurs, quand, euh, quand je rencontrais des mecs, euh, on n'était pas là direct, euh, bim, euh, on se déshabille et on couche ensemble. Euh, au début, euh, j'aimais bien euh, poser plein de questions, euh, savoir euh, comment ils ont découvert euh, homosexualité, euh, comment ils ont fait. Et du coup, ça m'a pas mal ouvert les yeux sur euh, coming out ou non. Je me suis rendu compte que beaucoup de mecs, en fait, finalement, euh, le disaient ni à la famille, ni aux amis... Euh, et que c'était parfois secret et parfois complètement ouvert. Euh, c'était très, euh, très divers.
0: Non, mais du coup, ça t'aide et ça te guide pour faire, toi, après tes choix, ou de voir comment est-ce que tu veux gérer euh, ton coming out
1: Exactement. Et en plus, si je m'entends super bien avec euh, des nouvelles rencontres, bah, c'est des points d'appui et je peux partager un petit peu euh, mmh. ce que j'ai vécu et dire euh, est-ce que tu as des conseils à me donner ou euh, des trucs comme ça. Tu
0: te retrouves dans une nouvelle communauté qui t'aide et
1: euh, qui te supporte Exactement. C'est des gens qui ont vécu euh, la même chose que moi, ou à peu près, et du coup, euh, ils se retrouvent en moi et je me retrouve en eux et je me dis, bah ok, euh, je suis pas le seul à avoir vécu ça. et Ouais, c'était peut-être un peu euh, bizarre. Quand <rire> je l'ai dit, je me suis alors en moi, en eux, je me suis dit, oh, Voilà, bah, ça le fait. Excuse-moi. Non, je... mais t'inquiète.
0: Non, mais en tout cas, j'ai compris le, le point de vue. Le, le coming out, du coup, il, il se fait pas tout seul. C'est ça, t'as besoin quand même d'être supporté
1: Bah pour le coup, ça a été progressif. Euh, j'ai eu justement mon, mon premier copain qui m'a dit. Euh, Vas-y, n'hésite pas, tu peux commencer à en parler à tes parents. C'était un bon point d'appui. Et du coup, il m'a un petit peu aidé là-dedans. Il a suivi un petit peu mon coming out. Et du coup, j'ai eu un bon soutien quand même de sa part.
0: Et alors du coup, ce coming out, il s'est passé comment
1: Alors, en fait, j'ai un... eu quelqu'un pendant neuf mois. Et bah, souvent, je dormais chez lui. Il fallait que je sorte des on va dire des excuses, oui, je vais chez un ami, etc. Alors, je revenais avec d'autres t-shirts, d'autres caleçons et tout. Enfin, ma mère, elle se posait des questions, elle me disait, qu'est-ce que c'est que ça et avec quel âge, à l'époque euh, J'avais 19 ans.
0: D'accord.
1: Et euh, un jour, je lui ai dit, euh, écoute, euh, voilà, euh, faut que je te dise quelque chose. Mais vraiment, euh, on était dans un resto, euh, restaurant indien, euh, tranquille, quoi. Je lui ai dit, bah, écoute, faut que je te dise quelque chose. Euh, voilà, j'ai un copain euh, depuis quelque temps... Euh, et finalement, elle a super bien accueilli la nouvelle. Elle m'a dit Bah écoute, euh, mon fils, euh, euh, je t'aimerai toujours, euh, du moment que t'es heureux, il euh, a aucun problème. Et euh, c'est passé, mais tellement bien quoi. Tu t'es attendu
0: à ce que ça se passe bien
1: Oui, oui. oui. Mais j'avais quand même un petit peu une appréhension. Forcément. Ouais. Parce que c'est pas une nouvelle non plus à
0: Et après, du côté de ton papa euh...
1: Alors, mon père, j'ai mis un petit peu plus de temps. Euh, c'est en. justement, le nouvel an euh, 2016 que je lui ai dit le lendemain. Euh, c'était à table, euh, et bon, j'avais un peu la gueule de bois et tout, et j'avais bien réfléchi, je me suis dit, vas-y, euh, lance-toi, euh, dis-le. Et du coup, euh, je dis, bon, euh, voilà nouvelle année, euh, nouvelle résolution, euh, donc il y avait mon père, euh, ma belle-mère, mon frère, ma sœur, et euh, je leur dis, euh, faut que je vous dise une nouvelle, euh, maintenant, euh, plus, de, plus de cachoterie, plus de mensonges, euh, voilà, euh, la dernière fois, vous avez vu quelqu'un... Euh, je vous avais dit que c'était un ami qui est venu à la maison. Mais en fait, non, c'est mon copain. Je suis avec lui depuis... Ça faisait six mois. Voilà. Et finalement, mon père, il l'a pas très bien pris. Il s'est levé de table. Il est parti. Et il m'a pas parlé pendant une semaine. Et finalement, il m'a envoyé une sorte de mail, lettre, pour me dire tout ce qu'il avait sur le cœur. C'était assez, assez difficile quand même. Et il lui a fallu pas mal de temps, quelques mois pour qu'il digère. Et aujourd'hui, euh, mon actuel copain vient à la maison tous les week-ends et on part en vacances même cet été, donc, euh, ouais, au donc aujourd'hui, de... c'est bien.
0: Euh, oui, c'est juste qu'il lui a fallu de temps, effectivement, pour, euh, pour accepter. Et...
1: Carrément. En fait, c'était euh, sa manière de m'exprimer ses sentiments euh, de manière euh, totalement brute, mais euh, à l'écrit, puisqu'il ne pouvait pas me le dire oralement. Je pense que ça le faisait tellement mal qu'il ne pouvait pas m'en me, parler. Il a tout déballé, mais sur une feuille à quoi.
0: <rire> C'était de l'incompréhension ou de la surprise
1: C'était, euh, je pense, qu'il s'est remis en question dans son rôle de père et euh, dans l'éducation euh, qu'il a eue envers moi. Donc, euh, je pense, que de son côté, il était tout, totalement chamboulé. Il n'a pas dû comprendre. Quoi. Je pense qu'il est tombé de très haut.
0: Tu nous disais tout à l'heure que ton père est vietnamien. Selon toi, quelle est la vision de l'homosexualité dans la culture vietnamienne
1: en fait c'est simple, c'est pas concevable. Pour eux l'homosexualité, bah en fait, c'est pas normal.
0: Et du coup ça a sûrement joué sur le coming out qui a été un peu long
1: Carrément, puisque dans son entourage, à ma connaissance, il connaît personne de gay, que ce soit homme ou femme. Donc c'était une découverte finalement, que son propre fils soit gay.
0: Oui donc ça mêle un peu incompréhension, découverte. Carrément. Bah, c'est génial parce que du coup il a fait un travail...
1: Sur lui-même. Euh... Ah non, mais là, euh, il y a une évolution, enfin, euh, il, il, on revient de très loin.
0: Et, euh, et du coup, suite à, co à ce coming out euh, familial, après, tu te sens comment Tu te sens libéré tu... Ou ça ne change absolument rien parce qu'autour de toi, tout le monde est au courant
1: Je me sens carrément libéré. Je ne vais plus devoir euh, mentir, dire euh, je vais chez un tel, je reviens avec d'autres vêtements, j'ai pris euh, le caleçon du petit frère de mon pote pour me changer, enfin, plus de mensonges. Je peux enfin parler librement de de tout hein, quand même mais euh, on rentrera pas dans, les détails, on rentre pas dans les détails mais librement on va dire de mes histoires d'amour et, euh, et ça fait ça soulage beaucoup
0: demain tu rencontres quelqu'un qui est un peu toi il y a quelques années tu lui dirais quoi comme conseil
1: déjà je lui demanderais euh, niveau parents est ce qu'ils sont open ou pas euh, déjà ça peut être un bon premier conseil parce que si euh, tu as des parents qui sont extrêmement réticents à ça euh, il peut y avoir des euh, bah vas-y enfin euh, Dehors, quoi. Et j'ai je, je, eu des connaissances qui, euh, bah, qui se sont fait virer de chez eux. Ah, C'était il y a plus longtemps, ils étaient un peu plus âgés. Mais euh, je sais que ça peut arriver, donc euh, je pense qu'il faut aussi faire très attention à ça, quoi.
0: Et après, toi, tu l'as fait aussi avec tes amis, ce coming out
1: Je l'ai fait d'abord avec mes amis. Euh, alors, d'abord, je l'ai fait avec euh, mon meilleur ami, que je connais depuis que j'ai 6 ans. C'était à une soirée euh, complètement... Euh, on était déchirés. Et, euh, à un moment, je dis, ouais, au fait, euh, voilà, j'ai rencontré un mec, euh, je suis bi. <rire> voilà, c'était la Première étape. Exactement, première étape. Et euh, en fait, réaction, oh, trop cool et tout, trop bien. Et en fait, j'étais choqué. Je me suis dit, ah, mais ça se trouve, il va, il va être un peu euh, bizarre ou il va réagir différemment, mais en fait, pas du tout. Il m'a dit, trop bien, trop cool. Et en fait, on a trop passé une bonne soirée et, et voilà. Après, une, ma meilleure amie, euh, je lui ai annoncé. Euh, alors elle, enfin, euh, c'est comme si je lui avais annoncé que demain il, ferait, euh, qu il y aurait du soleil. Tu vois, ça n'a rien changé. Fois, hein. ouais. Et après, petit à petit, euh, certains amis euh, proches aussi, mais moins proches. Mais j'ai quand même gardé euh, entre guillemets euh, secret euh, mon homosexualité avec certaines personnes où je me disais faut pas, faut pas le dire tout de suite. J'ai pris beaucoup de, de recul là-dessus et je me suis dit parfois t'avances pas trop parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent. Voilà.
0: Une fois que t'es sorti de l'école euh...
1: En fait, j'ai fait de l'alternance. Ouais. Et euh, du coup, c'était en master euh, en compta. Et euh, là, du coup, j'ai commencé à découvrir euh, le monde de l'entreprise et euh, ce qu'il fallait dire ou pas dire, ou euh, finalement, euh, ben, ce que les gens pouvaient penser ou pas. Et euh, là, j'ai eu quand même des, des expériences un peu euh, compliquées. Donc en fait, je cherchais euh, au départ une boîte très rapidement, et le gros lot continue dans la compta et en plus en alternance, donc comme ça bim dans un cabinet, enfin voilà. Tu vois. Et en fait, je me suis réveillé en septembre. J'ai pris la première boîte qui m'a proposé un poste et en fait c'était un patron, trois salariés et en fait c'était une boîte assez sp parce que le patron était genre jeune patron, je crois 35 ans, qui avait été fraîchement diplômé du DEC, diplôme expertise comptable. Et en fait deux jeunes qui avait, je crois, euh, 26-27 ans, et un autre euh, très expérimenté, euh, qui avait 40 ans, qui avait pas mal euh, de bouteilles dans euh, la compta et tout. Et en fait, ils étaient très euh, bah, clichés de... C'est quoi on va dire hein, Mais clichés de l'hétéro, quoi. Rugby, foot... Euh... <rire> Hétéro, beauf, quoi mais, mais genre, ils se battaient euh, pour rigoler, tu vois, pendant, euh, pendant ah oui. les pauses et tout. enfin Moi, j'étais en mode... Euh, ok enfin quand est-ce que vous m'apprenez mon métier, quoi Il fallait que je fasse semblant de faire des blagues un peu salaces, que je rigole à des blagues oh, « Ah, oh, t'as vu la meuf et tout, elle a un beau cul, machin ». J'étais en mode « Ah oui, euh, oui, bien sûr, euh, ouais, ouais euh. ».
0: Carrément, comme au boule
1: Et euh, en fait, euh, c'est bête, mais bah, euh, les mois passés, en fait, je me retrouvais pas du tout dans, dans, leur, euh, dans leur délire. Ouais. c'est lourd au bout d'un moment, d'avoir zéro délire avec tes collègues, parce que tu les vois plus que ta famille et, et plus que ton copain, enfin c'est plus que tes amis. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte que mon ancien patron, il était carrément, je, je, je sais pas si je vais dire homophobe, mais euh, il était très bizarre avec la question. Un jour, il a commencé à me demander euh, « Ouais, est-ce que euh, tu as fait un coming out ou pas ?» alors qu'on n'a jamais parlé de relation ou quoi que ce soit. Et moi je lui dis, bah, enfin, non, enfin, qu qu'est-ce que tu sociale, me racontes Ouais, enfin, ouais, j'ai pas compris. Et en fait, petit à petit, euh, je vois qu'il a des réactions bizarres, qu'il fait des blagues un peu euh, salasses, mais un peu en dessous de la ceinture, et très. Euh, pas à caractère homophobe, mais ça parle de, de clients, par exemple, gays, et ça parle très mal, et euh, ça parle euh, à côté de mon bureau, en ma direction, et souvent. Et euh, c'est une fois par semaine, ou deux fois par semaine. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, euh, est-ce que c'est est direct Et je, me, je me suis vraiment posé des questions, ça m'a retourné le cerveau.
0: C'est ton, enfin, premier, ton premier job, c'est ta première bah, oui, expérience professionnelle
1: J'étais embarqué pour deux ans, en plus. Donc euh, je me suis dit, oula, ça va être long.
0: <rire> ça va être très, très long, effectivement. Et tu dis, te tu dis quoi Tu dis, il faut que je continue, ça va tenir ou...
1: bah, Au début, je me suis dit, il euh, faut que je tienne et que je ne dise rien, que je laisse rien transparaître. Et, et du coup, je me suis dit, en fait, je peux parler à personne ici. Et c'était encore plus difficile pour moi.
0: T'en es sorti comment, cette, cette expérience
1: ben, Finalement, euh, j'avais un rendez-vous avec mon médecin traitant pour euh, euh, des allergies. Et en discutant, elle me dit que j'ai pas mal de cernes et que euh, je suis fatigué. Euh, je dis, bah ouais, euh, voilà, au taf, il se passe ça, ça, et je raconte un peu. Et en fait, elle me dit, mais euh, c'est n'importe quoi, enfin ton patron... Euh, Là, il est en train de faire du harcèlement au travail ou enfin un truc un peu comme ça. Et du coup, elle me dit, bah je t'arrête un mois et demi. Et au bout d'un moment, mon médecin m'a dit, bon, il bah, faut peut-être quand même penser à faire une rupture. ou Enfin, je sais pas, tu peux pas rester comme ça longtemps. Peut-être faire quelque chose, ouais. oui. Et du coup, j'ai fait une rupture à l'amiable.
0: D'accord.
1: Et euh, ça a été aussi très difficile parce que du côté de l'école, j'avais zéro soutien. Parce que c'était un, un partenaire, en fait, qui payait l'école. Et en fait, le gars de l'école m'a dit, bah tu fais ce que tu peux, mais euh, ou tu continues à taffer ou euh, tu payes l'école voilà, et j'ai dit, bah non, je peux pas. Donc euh, j'arrête, rupture à l'amiable, et bon débarras, quoi. Et il a fallu en fait y retourner pas mal de fois parce que le gars n'a pas fait euh, son taf. Et du coup, j'ai dû galérer, euh, lettre commandée, etc., pour euh, avoir mes indemnités, en fait. Donc euh, il a fallu le revoir trois fois après, enfin c'était euh, très chiant.
0: Euh, alors aujourd'hui, où est-ce est que t'en es dans, ton, dans ta vie sentimentale Est-ce que t'as quelqu'un
1: Alors aujourd'hui, oui, j'ai quelqu'un, depuis euh, un an et demi. Euh, on s'est rencontrés sur euh, Tinder. Et ça se passe bien, il connaît ma famille, il a rencontré mon père, ma mère. J'ai rencontré ses parents, son frère, et je suis content. Aujourd'hui, je suis heureux.
0: Ah bah ça voit. On voit super beau sourire, c'est trop mignon <rire> On a le grand sourire Donc là, ça fait un an et demi Exactement.
1: Donc là, vous cherchez un appart pour habiter ensemble C'est ça, pour la rentrée. Cool Grand pas pour toi ou... Gr Gros, gros pas. Euh, je suis un peu stressé. Parce que là, euh, je suis chez mes parents depuis euh, longtemps. Du coup, euh, c'est un peu euh, une page qui se tourne et du coup, euh, rien que visiter un appartement, c'est un truc que j'ai jamais fait. Du coup, euh, ça me stresse un peu. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, Victor, pour cet épisode.
1: Bah, merci de m'avoir reçu.
0: Et puis, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour ce nouveau projet à la rentrée avec ton mec. Bah, c'est déjà fini Bah non Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.